0: de la mañana minutos, ocho con tres minutos, estamos de vuelta, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias a través de Radio Pichincha, saludamos a esta hora a Carlos Pontón, él es abogado especialista en temas tributarios que nos acompaña para seguir revisando este proyecto de creación de oportunidades que finalmente ha sido negada su calificación en el consejo administrativo de la legislatura y en las próximas horas como lo dijo la legisladora eh, de la izquierda democrática que nos estaba acompañando hace unos instantes eh, será eh, devuelto al ejecutivo. ¿Cómo está eh, doctor Pontón? Buenas tardes, buenos días, bienvenido, le acompaña Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo toma usted esta decisión del CAL de devolver el proyecto por inconstitucional? De acuerdo a varios de los legisladores que habían ya alertado de esta inconstitucionalidad, finalmente la unidad técnica legislativa también coincidió con ese criterio y el CAL pues, decidió devolver este proyecto. ¿Cómo toma usted esta decisión? Buenos días, bienvenido. Está silenciado. Por favor, sí, para perdón, que active su micrófono. Ahí estamos, ahí le
1: escuchamos. Sí, muy buenos días. Bueno, Alexis, Licenia, pues, un gusto estar aquí. Sí, efectivamente, eh, en la noche de ayer, pues, el Consejo de Administración Legislativa Ambiental rechazó, eh, no actificó, digamos, ¿no?, la admisión del proyecto, realmente para que se ya eh, se a debatir eh, el fondo del asunto, el fondo del proyecto de ley o de las materias que, que estaban ahí. Yo creo que lo, es pues, lo jurídicamente aplicable, más allá de, de los temas de fondo, de ciertas polémicas que pueden existir en relación al tema tributario, el tema de los impuestos, al tema de las reformas del código tributario, también eh, en el tema laboral, en el asunto pues de la regresión de algunos derechos, de algunos contratos especiales que son, de acuerdo al gobierno, pues indispensables para la generación de empleo en el país. Estos temas eh, todavía no se los ha debatido. Y ahí creo que la opinión pública ha confundido lo, el asunto. Lo que hizo el CAL, obviamente bajo un informe técnico eh, el día el día martes, pues eh, el proyecto de ley no cumple con lo que establece el artículo 136 de la Constitución en cuanto pues no se está eh, regulando... Eh, una materia, eh, unidad, es decir, unidad de materia, un único tema, un único, un único área, sino que hay varios puntos, varios asuntos, no, el tema fiscal, el, el tema tributario, el tema laboral, el tema de inversiones, pues, ya no aplican unidad de área. Entonces yo creo que el presidente de la República y el gobierno nacional en general, ahorita que reciba nuevamente el proyecto, hay que emendarlo. O sea, eh, no es un asunto de, político, no es un asunto de quién es más fuerte, de quién tiene más votos, si no es una, un tema técnica legislativa. En eso, pues, el Departamento Jurídico, el, o la Secretaría de Jurídica y la Presidencia de la República, tiene la responsabilidad pública de corregir ese tema y ver qué se hace, ¿no? Ahora, el, el asunto es cómo van a segmentarlo, porque tampoco pueden mandar dos o tres proyectos separados, por la justamente la justificación de urgencia económica. No que lo tienen que hacer eh, uno por uno. Van a mandar primero el tributario, van a mandar primero el laboral, van a mandar primero el de inversiones. Bueno, eso ya dependerá, pues, un poco de las necesidades urgentes que pueda tener
2: el gobierno. ¿Cómo está Carlos? Un gusto saludarle. Buenos días. Eh, a ver, pero creo que hay una falta de comprensión por parte del Ejecutivo cuando eh, ayer la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa, decide eh, devolver el texto, porque incluso en, en los términos que se utilizan, no eh, se habla de rechazo, se habla de que han negado la ley y que esto imposibilita la creación de oportunidades para millones de ecuatorianos. O sea, el, el gobierno en este comunicado, que hace un momento lo comentábamos con la legisladora Moreira, eh, digamos, le, le, le está diciendo a la, a la gente, la Asamblea no quiere generar empleo, la Asamblea no quiere generar mejores condiciones. Eh, productivas para la reactivación y demás. Entonces, y empieza a construir un, un encuadre, ¿no? Que, que además le sirve bastante bien para, para venderlo en los medios. Ya vemos cómo se pasean además los famosos abogados constitucionalistas, los mismos de siempre, por todos los medios de comunicación, diciendo que ahora lo más adecuado, una vez que el, la Asamblea ha decidido devolverle el texto al Ejecutivo, es ir a la consulta popular, etcétera, etcétera. Un tema tan amplio, Carlos, un tema que, como usted bien decía, eh, lo laboral, lo tributario, banca, eh, agricultura, una infinidad de temas. Eh, ¿Puede ser consultado al pueblo ecuatoriano en una papeleta? O sea, un, un tema tan amplio, tan grande, una, una ley que contiene 341 artículos que hablan de todo. Eh, ¿Puede ser consultado como que si se como que si se fuera a aprobar una constitución? Mire,
1: eh, realmente eh, la democracia pe visitaria ha permitido que se pueda consultar al pueblo varios asuntos. acuerdas, Alexis, en la consulta popular del año 2018 que se preguntó sobre la validez o, o, o tinencia del impuesto a la especulación de suelo, ¿no? El, el nuevo impuesto a la plusvalía que tuvo vigencia exactamente un año y tres meses. Fue vigencia el 1 de enero de 2017 y lo derogaron con la consulta popular de marzo del 2018 consultaron al pueblo del tema de de impuestos ya con este antecedente se va generando a mí, prudencia yo creo que el tema de impuestos es exclusivo del gobierno nacional porque el presidente de la república tiene la competencia eh, única y exclusiva para presentar proyectos de ley en materia de impuestos, porque obviamente el presidente es el que maneja el asunto financiero el presidente es el que maneja la parte fiscal pero bueno, podría ser pero yo no creo que en este momento la asamblea haya negado el proyecto de ley, primero no se ha pronunciado en el pleno es una calificación formal una calificación de procedimiento esto es más o menos como que fuera un procedimiento judicial, pues, ¿no? si yo no cumplo los requisitos de presentar la demanda tengo que pues, cumplir aclarándola completándola en el término de cinco días, como dice el Código Orgánico General de Procesos no es porque el juez me ha rechazado el juez eh, está a favor de la injusticia el juez le da la razón al demandado no simplemente dice, oiga señor, si usted su pretensión prospere siente pues las correcciones pertinentes a que el trámite sea, porque esto es un trámite jurídico esto es un trámite jurídico legislativo uh -huh. para eso tenemos las normas
2: pero también político, por eso yo ayer eh, com cuando comentaba con Licenia le decía a ver, una vez que ya está el informe técnico jurídico de la UTL eh, ahora queda en manos de los políticos y si ayer había la voluntad, porque todo pasa por lo, en la asamblea todo pasa por los votos, es eso es así de sencillo. Si había la voluntad política y si había digamos eh, la el ánimo de 4 de o de 5 de siete de apoyar este proyecto de ley del gobierno lo hacían, pero eh, fíjese que a nosotros sí nos ha llamado y mucho la atención la postura, por ejemplo, de la izquierda democrática después de haberle escuchado, por ejemplo, a Javier Herbas decir que sí, que hay que debatir, que, que esto está bien que por aquí, que por allá, que puede ser perfectible y demás pero sí nos ha sorprendido, por ejemplo, la votación de la señora Joana Moreira el día de ayer, ha explicado ella, ha dicho yo no voy a estar de espaldas a la gente y de rodillas frente al gobierno o sea, digamos, tiene su, su respuesta, una respuesta que también es política que se sintoniza con con Me imagino yo con lo que ella cree que sienten sus electores. Entonces, también pasa por un tema de voluntad política, ¿no? En ese espacio específico.
1: Eh, sí, correcto. Yo le decía ayer justamente a un colega, ¿no? A pesar del, a pesar del informe de, de la Unidad Técnica Legislativa, el, el CAL podía por votos, eh, no era vinculante tampoco, ¿no? Podía uh -huh. dar trámite y aprobar, se si conozca el proyecto de ley. Eh, ventajosamente pues el CAL fue consecuente en el informe técnico eh, ahí eh, claro, es un asunto político pero también es un asunto jurídico yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes y muchos de los oyentes eh, va a darse cuenta que es un proyecto que tiene múltiples materias uh -huh. entonces, ¿cómo vamos a presentar un proyecto con asuntos tan delicados que es el asunto laboral asunto tributario el asunto de inversiones, el asunto de bancas el tema de agricultura probarlo en 30 días bajo, bajo la calificación de proyecto, proyecto económico urgente es, es un poco es un contraproducente hacerlo de esa manera parece que es una responsabilidad que en 30 días se le dé esa atribución a la asamblea para que lo apruebe de una manera tan rápido un contexto complicado y ahora es la justificación para hacerlo, no se sabe
0: son las 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos, conversamos con el abogado Carlos Pontón, especialista en temas tributarios. Abogado Pontón, eh, muchos analistas aseguraban eh, antes de este desenlace en el Consejo Administrativo de la Legislatura que este proyecto de creación de oportunidades al abarcar varias materias, además de inconstitucional, era regresivo, eh, sobre todo en materia laboral y en materia tributaria. ¿Usted es experto en materia tributaria? ¿Es, es así? ¿Este proyecto era regresivo también en materia tributaria? ¿El pago de la a la renta actual va a ser mayor de, en caso de que este proyecto hubiese sido aprobado o de que lo presente por separado en la parte de la reforma tributaria tal como está, va a ser eh, más perjudicial para el sector de la clase media, de la media alta o para el sector más pudiente de la sociedad, es regresivo, vamos a pagar más tomando en cuenta que se elimina una serie de exenciones, quienes pagamos impuestos a la renta ahora, vamos a pagar más después si se aprueba este, este proyecto en, en lo que tiene que ver con la materia tributaria
1: Sí, efectivamente Efectivamente. Eh, estamos, bueno, de los múltiples temas, que son la reforma de los impuestos y el impuesto a la renta. El impuesto a la renta de personas naturales que pagamos, pues, usted, para Alexis y si pago yo. Eh, si usted analiza, pero sería mucho más fácil mostrarlo gráficamente, pero si usted analiza la tabla actual, se ha ido, pues, cada año, de acuerdo a lo que dispone la ley, se va actualizando en función a la inflación, a los, al índice de precios de consumo urbano va subiendo la, la, la va subiendo la base imponible, ¿no? Y va subiendo la fracción básica desgravada, que es 11.200 dólares, ¿no? Para ponerle números redondos. El, el asunto es que eh, a mí hay una regresividad, y eso para mí lo vuelve inconstitucional. ¿Por qué? Porque a partir de las fracciones básicas desgravadas, aproximadamente 25.000 dólares, desde ahí, ¿no? Serían los 2.000 dólares mensuales multiplicamos mil dólares mensuales por 12 veces, tenemos casi mil dólares. A partir de ahí, el incremento de impuesto a la renta es sumamente alto. Prácticamente una persona, un poco manejado por los gastos personales, que ahora se lo va a utilizar como crédito tributario, ya no como gasto deducible, prácticamente va a pagar 2.5 o 3 veces más de lo que pagó en el 2020 y años anteriores. Y para ese sector, que gana entre 25 mil dólares anuales a 60 mil anuales, que claro una persona que gana en cuenta 60 mil dólares anuales independientemente si tiene familia y todo eso, pues yo creo que puede vivir bien la persona que puede pues, financiarse todas su, sus necesidades de consumo eh, endeudarse para adquirir un carro, una casa bueno, esas personas tampoco son millonarias millonarios ya es otra cosa no quienes prácticamente tienen la renta eh, superiores pues ya a los 500 mil o un millón o dos millones anuales, que hay gente que si sí gana eso, que es mínimo pero gana eso entonces ese rango de personas entre 25 mil a 60 mil dólares eh, su incremento de impuesto a la renta es mucho más alto de lo que se le incrementaría la renta a personas que ganan de 80 mil 100 mil, 200 mil 300 mil dólares anuales en adelante
0: o sea no es cierto que esto eh, mi, mi, mi querido eh, abogado, le vamos a hacer una llamada telefónica porque está su señal de audio un poco defectuosa, entonces no le podemos escuchar perfectamente. Quisiéramos hacerle una llamada para continuar hey. con la entrevista, pero yo sí le quisiera decir, mientras le llamamos, que eh, no es verdad entonces que quienes van a, a... que quienes tienen más con esta reforma tributaria van a ser los que más aporten, que es la forma como el gobierno ha justificado este proyecto de reforma tributaria también incluido en la ley de creación de oportunidades. El gobierno, a través de sus diferentes voceros, comenzando por el presidente de la República, ha dicho que quienes más tienen es momento de que apoyen para sacar adelante el país, pero eso se, se puede verificar en la práctica con la aplicación de esta reforma tributaria en caso de que llegue a ser aprobada por la Asamblea Nacional, hay muchos expertos que dicen que no es así, usted mismo lo está acabando de, de, de explicar diciendo que las personas que gana, ganan más, van a pagar menos impuesto a la renta. Vamos a tratar entonces de conectar con el abogado Carlos Pontón, experto en materia tributaria, que está eh, con nosotros en esta entrevista. Vamos a mejorar su señal para que ustedes puedan escucharlo en plenitud, eh, las explicaciones que nos está dando al respecto. Ahí lo tenemos, doctor. Eh, le escuchamos, adelante.
1: Ya, sí, mil disculpas por el tema del audio. Eh, sí, efectivamente, el, el asunto no es medirlo pues al que más tiene más paga, evidentemente que la tabla va a generar incremento en todos los rubros, en, todos los, en todas las líneas de la, de, la, de la tabla progresiva, el tema es que lo van a achicar para eh, los sectores más amplios, o sea, los que tienen más, mayor capacidad contributiva. Ya. En cambio, para el sector, entre 20.000 a mil dólares, el incremento es más alto. Por ejemplo, una persona que gana 30.000 al año, su incremento será del 100% de impuesto a la renta. Mientras que las personas que ganan mil su incremento será únicamente 75, 60 o 50%. Una persona que llegase a ganar un millón, el incremento no es más del 5%. Entonces, en ese incremento no hay progresividad. En ese incremento lo que existe es una regresividad en las personas que tienen menos ingresos a nivel eh, a nivel anual. Entonces, por eso lo vuelvo progresivo. Entonces, sí afecta a la clase media, porque quienes están en esa tabla básicamente son los de la clase media. Los que ganan menos de 20 mil, los que ganan menos de 10 mil, bueno, ellos no van a tener mayor afectación pero sí los que ganan de 25 mil hasta 60 mil, ese es el rango en donde se le va a cargar el peso tributario, el peso de la recaudación, y no los que ganan más de 100 mil o los que ganan más de 200 mil. Ese es lo que yo quería dejar claro y porcentado
0: Alexis.
2: Doctor, eh, había una discusión con respecto de la recaudación que se podía obtener con la aplicación de esta, de esta ley. Eh, se hablaba de más o menos... 700 millones de dólares, algo parecido a lo que el Fondo Monetario Internacional ha entregado en los últimos meses o días al país, eh, tomando en cuenta que hay un déficit de más de 7 mil millones de dólares, eh, ¿cuáles deberían ser las opciones que el gobierno podría manejar o analizar para eh, poder recaudar algo más de esos 700 millones de dólares que, insisto, no serían de gran ayuda si es apenas del 10% de de, de lo que corresponde al eh, déficit que tiene actualmente el Ecuador.
1: En el proyecto de ley creo que hay algo interesante, que es el tema de la, de la repatriación de capitales, no a través de un impuesto a los activos en el exterior, de personas que por algún motivo tienen los activos en el exterior de manera justificada o injustificada. Hay gente que tiene escondida los activos en el exterior, hay gente que tiene pues, eh, cuentas a nombre de testaferros, a nombre de sociedades fantasmas, ...y que no la declaran aquí... No, la, ...no han presentado declaración patrimonial... ...y tampoco han pagado impuestos... ...entonces hay como... sí ...un incentivo, un beneficio en que dice... ...mira, tráeme el dinero... Eh, ...te esculpamos de toda posibilidad de... Eh, ...de tributaria... ...de incremento privado no justificado... ...no así pues por los delitos de enriquecimiento ilícito... ...de cohecho, de peculado ...de corrupción... ...de lavado de activos... ...eso no te vamos a culpar... Y además te vamos a perdonar, digamos, que cuando no pagaste impuesto a la renta en el momento que salieron esas divisas o en el momento que no reportaste esas divisas no te vamos a determinar impuestos y no te vamos a cobrar el impuesto a la renta de, de años anteriores. Metes el dinero y eh, digamos, entran los dólares al país reactivas la economía, reactivas el sistema financiero. Ahí se puede recaudar un importante monto. Ahora no se sabe cuántas personas van a hacer eso. Se dice sí. que afuera hay más de 30 mil millones de dólares eh, en cuentas internacionales ocultos o en paraísos fiscales, pero eso para mí es una quimera. Eh, ¿Dónde más se puede hacer? Bueno, tenemos que comenzar a, a, pro, a, a darle más progresividad al sistema tributario. No creo que la clase media, la clase trabajadora, no vaya a aguantar eh, más impuestos. Tampoco las empresas, las empresas sobre todo las medianas, las pequeñas, eh, las microempresas, peor aún, van a aguantar esta situación. ¿En dónde se tiene que cobrar impuestos? Pues en realidad es en las personas que están haciendo eh, dinero de verdad. Hay gente que genera ingresos millonarios y no por actividades económicas. Hay gente que genera ingresos millonarios por actividades rentistas, por actividades eh, especulativas, la misma banca, ¿no? Podría pagar más impuestos. De ahí de donde más obtenga ingresos, pues necesitamos un poco formalizar nuestra economía en el sentido de, de tapar huecos y mostrar otros. O sea, es lo que yo considero. Porque los estados básicamente se financian con los impuestos. Más allá de, la, de, de nuestra situación coyuntural como, como Ecuador, de tener ingresos petroleros, pero esos ingresos ya no van a dar más. Ahora también se habla del tema de la minería con todo el problema ecológico, con todo el tema político también que está atrás de ello, que podría generar ingresos. Pero más allá de esos rubros, no tenemos posibilidad alguna de tener más. Entonces, necesitamos, si queremos aumentar impuestos, aumentemos los impuestos en donde se debe aumentar, no cargándole otra vez a la clase trabajadora, a las rentas de trabajo, y comencemos a grabar a las rentas de capital. Es, esa sería la salida pues, eh, a este déficit. Se tiene en este momento.
0: ¿Qué pasa, eh, abogado Pontón, con el tema de los grandes grupos económicos y elevación tributaria? Por ejemplo, se dice que hay que grabar. ¿A dónde se debe grabar? ¿Y entonces, a qué sectores debería grabarse para que sea esta una reforma tributaria justa?
1: Eh, se debe grabar, evidentemente, a los dueños del capital, a quien tiene las, a, los, a los millonarios. Yo siempre suelo decir, ¿no? Las personas jurídicas, las empresas, no son los que disfrutan la plata, los que disfrutan la plata, los que disfrutan la, el ingreso, pues son los que se llevan la riqueza, el que se compra casa, el que se compra yates. El tema es que no tenemos un censo, no tenemos identificados quiénes uh -huh. son esas personas. Uh
2: -huh. Pero hay pero hay algunos estudios, eh, doctor Pontón, me, me, me pasan un dato que está en las cuentas de la unidad de análisis de coyuntura, de que los denominados megarricos en Ecuador ganan más de 414 mil dólares al mes y que lo adecuado debería ser digamos, imponer un tributo a los más altos ingresos considerando que los megarricos tienen ingresos por 414 mil dólares mensuales
1: Ahí es donde se debe apuntar Puede ser que ese grupo no sé cuántos sean, no sé si el dato... Eh, Supere uno por lo menos unos dos o tres docenas de, de ultra mega ricos, ¿no? Y de cuatrocientos 414 mil, me dijo, mensuales, estamos hablando, pues, eh, de casi 5 millones de dólares al año. Ahí el impuesto prácticamente es el 35%. Ahí se puede recaudar. Y eh, e identificar, pues, eh, las rentas ocultas. Lo que pasa es que hay personas que no reportan rentas en el país tienen ocultas, los tienen en, en, en jurisdicciones opacas, ¿no? las llamadas paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición, regímenes preferentes, gente que tiene eh, su fortuna en testaferros. El proyecto sí toca un punto de, de ese punto de vista. Ahora lo que se está haciendo también, por ejemplo, es grabando uh, con una contribución única y temporal. Se ha cogido un poco de moda en función de lo que pasó en el 2016 con las contribuciones solidarias, de grabar por dos años consecutivos a las personas naturales que tengan más de 500 mil dólares de patrimonio, eh, un, una contribución, es decir, un impuesto extraordinario y temporal eh, sobre el patrimonio, sobre el patrimonio general. No creo que le vaya a dar mayor cosa en sí. recaudación. Él pone una tabla progresiva, lo cual es pertinente. Yo soy de la idea que sí debe haber un impuesto general del patrimonio que sirva primero de información para el impuesto a la renta. Y de esa manera, pues, eh, incentivar que la gente de cada ingresos para que el impuesto al patrimonio le sirva pues como un crédito tributario o como un gasto deducible, es decir que tenga un cruce con el impuesto a la renta pero se lo está poniendo con una manera totalmente desincentivante, que es eh, decir que el impuesto pagado al patrimonio o esta contribución al patrimonio no es ni gasto ni crédito tributario para el impuesto a la renta entonces las empresas van a sentir un poco el peso, aparte que también se mezcla con activos productivos que sí pagan patente y 1.5 por mil a los municipios entonces eh, hay empresas que, o, o sectores económicos como en la agricultura donde el pues el mayor activo es el predio que se encuentran en una eh, en una crisis que no están dispuestos a, a volver a pagar entonces está mal enfocado ese asunto el problema es que no, no no sabemos no identificamos aquí en el país quién tiene la riqueza y ese es un tema de sinceramiento ese es un tema de a ver pongámonos todos sinceros y ver dónde está el dinero los estudios económicos, la UAFE mismo, el Servicio de Rentas Internas, son entidades que saben normalmente en dónde está el capital, que debía debía estar aquí en el país, y es el que debería tributar. Pero si seguimos con estes, con estos de que todo el mundo debe tributar, que hay que, poner el, 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 o, 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 hay que poner el hombro, hay que darle la mano al país, pero solamente son las mismas personas, eh, los mismos trabajadores, los mismos profesionales, que son los que soportan el peso de la tributación, ¿no? y también incluirlos pues, a las, a las, a las pymes, ¿no? a, las, a las pequeñas y medianas empresas... ...que son los que soportan la carga tributaria.
0: Doctor Pontón, el gobierno debería entonces enviar nuevamente a la Asamblea Nacional un solo proyecto de reforma tributaria... ¿Usted cree sí. que este proyecto debe ser modificado en respecto al que está incluido en la ley de, de, de creación de oportunidades, acogiendo todos estos criterios de diferentes sectores que han rechazado el mismo por considerarlo eh, regresivo, como usted mismo lo acaba de mencionar? ¿Cree que debe ser modificado?
1: Debería ser modificado en la parte principalmente de la tabla de impuestos a la renta de personas naturales. Aparte hay unas contradicciones tremendas, ¿no? Uh -huh. Se elimina prácticamente el impuesto a la herencia diciendo que se exoneran pues, a los, a las herencias entre hijos y padres, que es casi la totalidad de herencias, pero se cobra una contribución única al patrimonio. Entonces eh, no, no tiene mucho sentido eliminar el impuesto a la herencia y crear una contribución a todas las personas que tienen más de 500 mil dólares de patrimonio. Yo modificaría la tabla, cargaría más el peso en los últimos rubros y no en los rubros intermedios, porque eso lo vuelve regresivo. Eh, y trabajar sobre la misma base. También hay unas reformas interesantes en el Código Tributario, ¿no? no solamente en los impuestos. Por ejemplo, se le quita mucho mucho poder discrecional al Servicio de Rentas Internas, que el Servicio de Rentas Internas tenga criterios más objetivos, más reglados, para eh, calificar la determinación de los impuestos, cuando lo se controla. Se le quita poder, se crea la mediación tributaria también. ¿no? Eso es interesante, más allá, si podemos o no estar de acuerdo, se, se, se vuelve al debate hay un cambio paradigmático en el asunto de que la deuda tributaria eh, puede transarse puede conciliarse antes de juicio o durante el juicio ¿Ahora qué poder van a tener los eh, los representantes del servicio de rentas internas o de las administraciones tributarias para negociar una deuda que le pertenece al Estado no, a un, a un crédito tributario que le pertenece al Estado ¿qué capacidad tiene un procurador del SRI para decir, ok, negociemos los intereses, bajemos la deuda, suprimamos las medidas cautelares en una deuda firme, cuando la deuda, pues, el, o, o, o el derecho de cobrar el impuesto, le pertenece al fisco, que es el Ministerio de Finanzas y el Estado en general. Entonces son asuntos que lo vuelve, lo vuelve, lo vuelve interesante. Incluso en el anteproyecto, pero en el proyecto definitivo lo quitaron, había el arbitraje tributario era era una figura en donde el contribuyente si quería demandar a la administración tributaria por estar inconforme con, un, con una determinación de impuestos o con un cobro de impuestos podía elegir alternativamente irse a un arbitraje en vez de irse al tribunal ante los jueces no al tribunal contencioso tributario son asuntos que yo creo que la materia tributaria va a ser única y debería primero presentarse eso por la económica porque aparte que eh, como se regula impuestos de determinación anual entrarían en vigencia el 1 de enero, entonces eso es lo más urgente porque si se pasa de enero tendrían que esperarse hasta el, hasta el 2023 para eh, tener las reformas tributarias deseadas por parte del gobierno.
0: No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Muchísimas gracias al, al doctor Carlos Puntón, que ha estado con nosotros eh, explicándonos el tema de la Reforma tributaria planteada en el proyecto de ley de creación de oportunidades que ha sido finalmente no calificado por la el eh, Consejo Administrativo de la Legislatura en la Asamblea Nacional. Gracias al doctor Carlos Pontón, abogado y especialista en temas tributarios, él asegura que debe enviarse una reforma tributaria por separado, corrigiendo los errores de regresividad que presenta el actual, el actual instrumento para que vuelva a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, doctor Pontón.
1: Muy amable. Encantado. Nuevamente, un buen día para todos.
0: Lo propio, muchas gracias. 8 con 31 minutos, una pausa. Regresamos para conversar sobre el proceso de juicio por la adquisición de pruebas para detectar COVID-19, en el que están siendo procesados el, el ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más, entre ellas la científica Linda Guamá.
1: Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es
2: www.pichinchacomunicaciones.com.